0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》，不是李根熙的节目现场。那接下来要继续进行的呢，是我们2022年的第一场读书会。所要读的书是阿德勒谈人性哦 ，EP 二。EP2, 我们这一集的内容叫做“三岁定终身”啊。其实这一集、哦、会让很多人都以为好像三岁决定你的个性，以后就永远都没办法做改变呢、啊。其实这是一个非常非常错误的。想法好，那我们就来看一看这本书是怎么告诉我们的。其实以前我也都一直误会了个体心理学的这个阿德勒博士对于童年的看法。那今天这个章节刚好可以带大家重新的、客观的、哦理性的来认识一下阿德勒怎么看待所谓的这个童年啊。好，所以阿德勒博士说，心理治疗是一门必须非常了解人性的科学好，上一节我们有提到嘛，所以。我们应该要每个人都要学着能够来了解人性跟活用人性的心理学，不管你是不是在这个心理辅导或者是职牙辅导相关的领域，这是大家都得学的内容。那今天要跟大家谈一谈的事情是，那为什么我们讲三岁定终身呢？好，我们继续往下看哦。阿德勒博士说，根据我们对精神疾病患者啊来做的调查，表示出一个现象哦。这些精神疾患表现出来的这个异常的状况，还有这些情节、幻觉，或是在心理上的结构与正常人的行为哦，其实并没有不一样哦。那重复一次哦。他们这些我们一般人看到所谓的异常的行为、幻觉，或者是这个情愫与情节，在心理的结构上与正常人的行为是并无遏制的。好，原文叫做“并无遏制，实际上就是一模一样的概念。那什么叫做一模一样？我解释给大家听哦。呃，这里就要提到我们之前在自卑与超越里面所提及的一个名词，叫做优越目标。我们每个人都是为了优越目标而存在的。我知道有些人会觉得这样子解释很牵强，那先听我说完了。比如说，如果我们现在自己是以这个我们认为啊正确的方式来追求金钱跟财富的话，那我们就是会努力工作嘛，然后得到这个升迁的机会嘛。但是如果是这个精神疾患，你就说，那如果有人他就生病了，那他的目的也是为了财富吗？来这么说，我们追求财富跟金钱的目的，都是为了让别人能够看得起我们。但是呢，在精神疾患的世界里面，我们用这样子的方法，也可以得到别人的关注，甚至是很多人会用这个方式来取得特殊的地位哦。比如说有个孩子，他原本爸爸妈妈对他很严格，突然有一天他被诊断出是在疑似说他有这个所谓的忧郁症，那这时候爸爸妈妈就跟他说：“哎呀，没有关系啊，只要你不忧郁就好。”那就取得特殊的地位了。所以从他们的出发点跟正常人逻辑之后一模一样，都想要得到别人的关注。好。那阿德勒博士也说，从行为的要素、行为的引发要件、行为的表现来考量，那这些都相同。好，我们先讲一下行为的要素，就是他做事情的详细的行为是哪一些。那引发的条件就是什么事情导致他现在有这样子的行为。好，这些主要来考量哦。我们说这样子的逻辑思考起来都是相同，但是唯一一个不同的地方啊，来听清楚了。我们讲正常人跟精神疾患最大的不同是。精神疾病的患者啊，往往比较引人注目，也比较容易被别人认出来啊、哦。那我们讲这个所谓的被认出来跟引人注目、哦，我们可以这么讲说，就只是比较强烈跟比较容易被关注到而已。所以你要去想，阿德勒博士提的这个重点很重要。他说，我们从精从这个情绪与精神异常的患者上学习到很多。而当看到正常人的心灵表现出类似的人格特质的时候，我们也会提高警觉。这和任何的专业领域都是一样，的，只要经过训练、付出热忱与耐心，都能够学会。所以，就再一次的强调了，我们的人性是可以被了解的，而且是每个人都可以有能力来理解的。那他也提到，我们得用感恩跟关怀的心情来看精神疾患，因为。在过去，他们所表现出来的一切都是可以让我们来做参照的，同时也可以透过他们比较情绪化或者比较明确这个引人注目的行为，来了解人性真实的样貌是什么。所以这一段如果没有人带着你们读的话，可能大家解释就不一样。但我们在看过很,很有感，会有很有感触的原因，是因为我们用很大量的辅导跟咨询的。经验来读这本书的时候，就会发现这本书写的真的非常好，所以也希望大家在读书的过程当中，如果你有读到任何与心灵相关的啦、成长相关的，听了觉得有点看不懂，都可以跟我们联系哦，我们都愿意帮大家做这个义务的分享。那我们继续往下看，阿德勒博士说，他们第一个发现，在研究人性，他第一个发现是童年为心灵基本结构形成的关键期，童年为心灵基本结构形成的关键期哦。嗯，我们在台湾可以看到很多人会用他的方式来做这个比较牵强的解释，就说啊“三岁定终身”。其实我们今天题目定这个也是故意让大家要让大家理解一件事情是：过去是可以决定现在的，但是现在可以决定未来，所以过去不能决定未来。我们只需要去了解他小时候发生了什么，可能导致他个性是什么而已。但是不要认为说过去发生了什么，解决过去的存在。或者是呃，或者是这个拿过去一直来讨论他以前发生了什么事情，他是没有帮助的。我们只需要了解什么事情导致他这样子的个性这样就足够了。好，那我们继续往下看哦。阿德勒博士也说，其实啊，我们认为童年为心灵基本结构的关键词的这样子的发现哦，不算什么重大的发现好、哦，这其实不算重大。不同时代的伟大思想家都有提过类似的观点哦，但是呢，个体心理学的创新之处、哦、在于我们可以将已知的童年经验。童年的印象、童年的观点与日后的心理现象来做结合，进而建构出一套连续的、明确的心理发展模式，这样能够了解吧？所以要考虑到是它整体哦。如此一来哦，我们得以把童年的经验和这些观点呢，与成年以后的经验还有观点拿来做比较，而它这之间的关系哦，我们发现一件很重要的事情：内心世界。内心世界所表现在外在的单一行为，绝对不能视为独立的现象。好，再解释一次哦、喔。内心世界所表现在外的单一行为，绝对不能视为独立的现象。就比如说，他可能在做某一些脱序行为的时候，是因为他的内心世界所表现出来的单一行为。所以，比如说，有一个人去呃伤害，比如呃，假设一个人去伤害另外一个人好了，那他只可能只是因为想要保护他。自己，那他小时候可能因为被别人伤害过，所以他觉得还手是他唯一的管道。但这件事情其实说到底就是为了他保护自己而已。但如果我们只让他去攻击别人，可能会以为他主动的攻击别人了。但在他事界里面会有很多不同的方式解释，才导致于他有这样子的行为。所以我们在讨论任何一个行为的时候，都不能把它视为独立的现象，都要把他过去和他现在的目的同整起来。哦，这就是个体心理学的一个一个很重要的观念了，就是一个个体的这种逻辑哦。我们是一个完整的个体，所以每一个行为都是互相牵制的。那这些单一的现象必须视为整体的一部分，那才会有意义啊。它必须得视为整体的一部分，那才会有意义。所以，当我们看到一个人的单一行为说，说不要急着给他做评价啊，这个之前在。缅甸还是哪哪个地方有一部这个广告是这样，看到有一个女生恶狠狠地把别人给她的饭菜丢在地上，那别人就觉得这个人很像很刻薄啊。其实不是，他把这个饭丢在,在地上，原因是因为他知道这些东西是没有营养的。他把这个东西丢到地上之后，他要给他一碗新的饭跟新的汤。所以有时候我们都会用他单一的行为来看待这个人的好坏，这是没有意义的。才能够理解吧。因此哦，我们明了，只有仔细观察一个人的整体的行为模式、心理的状态、生活的形态，从中看出各种单一行为代表的意义，我们才有办法针对这些单一行为进行判读。那看到这边的时候，我也很有感触啊、哦，就是很多人看到，我会常常听见我用批评或者主观的角度说其他的老师生涯规划的同行很糟糕。那这点也是我要。我现在看这本书，想要做修正的地方吧，就是如果我让别人接触我一分钟，这一分钟里面有三十秒我在批评别人的话，那一般人如果不了解人性，跟不理解这个整体的行为的构造，很有可能对我会产生误解，因为我们不能要求每个人都了解个体心理学。对，那以我们自己的角度，你看啊，现在在做这个过程当中，到底是我们理解人性之后来理解别人，还是让别人理解人性之后来理解我们呢？啊，很玩味吧？所以希望大家可以借由这个这一本书的内容，来更加的深入理解人性是什么东西哦。所以只要能够做到这一点，就会发现哦，人们呢、啊、在小时候早就已经悄悄地立下他的目标了，而最后的确完全展现在他成年之后的人生观。也就是说，从事实证明来看，从心灵成长的观点来说，几乎一切都没有改变过，他们的目标。他们的目标现在外的显显现在外的这个行为与言语哦，或许会有点转换，但是根本的意图与行为啊，还有动机等等等等的，所有都引导人们朝向同一个新年目标前进的各种因素，从童年到成年，从来都没有更动过。所以，我们说三岁定终身的原因，在这个地方，你小时候用什么样的心态看世界，现在就用什么样的心态看世界。再举个比较生活化的例子哦，嗯，前一阵子我有个。个人朋友跟我说，我有有打算，有有结婚的打算，但不是在现在。哦，那这句话就是一样的道理啊。哦，你根本就没有打算结婚嘛，<咳>你根本就没有打算结婚嘛。那我们我们说，那这跟我们现在讨论的人性有什么关联呢、啊？这边有提到，他说我们朝着同一个心理目标的前进，种种因素到成年之后始终都没有跟动。也就是说，他可能看起来有改变，但实际上他是没有改变的。像我们刚刚举那例子，他说：“有啊，我没有打算结婚啊。但是其实实际上呢，我们现在不打算，那就是永远都没有打算的。用这样子生活化的跟来來,来跟大家互动，可能会比较好理解那么一些些。所以我们讲，在三岁的时候，如果一个人能够确定自己是有用的，对社会是有贡献的，并且愿意跟别人合作的话，那他的人生应该基本上不会有太大的问题哦。好，那这边举了一个例子，一个有焦虑的、一个焦虑的成年患者，容易猜疑别人，然后不喜欢、不容易信任他人，行为表现明显有疏离社会的这个倾向。可是呢，这些特质和心理活动在三四岁的时候就已经展现出来了。由于孩子还不大懂得去延续他掩饰他的情感，所以当这些特质出现在孩子身上，我们很容易就可以看得出来。不容易相信别人的小孩子，很容易看得出来。不喜欢说话，不喜欢看着陌生人，做事情小心翼翼的因此，我们习惯把研究重心放在患者的童年。只要知道患者在童年的性质跟特性是什么，其实我们知道他的。个性之后，不用等对方透露他的现况，我们就可以推测出成年的他具备哪些人格的特点。我们在成年的患者身上看到这些特质，可以说是他们童年经验的直接投射。那看到这边的时候，我在反省我自己，哎、欸，我好像没什么太大的改变。对我就是很喜欢群众的目光，然后喜欢小时候是喜欢逗人家开心，可是长大之后才发现，哦，其实是希望这个社会可以更和谐。其实出发点完全都没有变过。那只要听到我们的患者回忆童年啊，就只要晓得如何正确解读这些记忆，我们就能够相当准确地重建当事人现在有哪一些个性，还有哪一些特点。因为我们晓得哦，一般人在儿时养成的行为习惯，即使到了成年也很难被改变。即便你已经长大成人了，面临不同环境或改变的生活态度，也很少有人能够改变儿时的行为模式。听到这边是觉得有点绝望，人好像不能改变，但是不是这个意思哦？今天我们把它看完。由于啊，心灵的基本结构并没有更改，人们的性格倾向还是一模一样，所以我们可以推断，他们的生命目标也是维持不变的。但是讲到这边，你会觉得好像那人性跟呃这个个性跟人格定下，难道就不能改变了吗？啊，不要急着做这个定论，我们继续看下去、哦我们之所以认为，如果要改变成年人的行为模式，就必须将重心摆在童年的经验。还有另外一个原因，来，我们继续听下去哦。其实到这边了、哦，又完全颠覆了我当时在读《自卑与超越》跟《被讨厌的勇气》的时候的看法。所以现在我如果说阿德勒并不重视童年这句话，在就代表我过去讲的是错误的。但至于是错误到什么地步呢？我们得全部看完才能够知道。也应该就是讲，每一个学问都有它的层次在。之所以学问要能够被咀嚼、消化、再成长，成为一个学派，就代表我们很需要时间大胆的假设，然后小心的求证嘛。所以可能会跟你过去听到我讲的内容有点不一样，但实际上呢，逻辑是差不多的。我们把自己听完就会知道，阿德勒跟我过去所说他不重视童年的这句话，要怎么解释才能诠释的更完美一点点呢、哦？能不能顺利转变一个人成年后的人生经验和印象，这不是重点、哦、最重要的事情要找到患者根本的行为模式，只要做到这一点，我们就能看出他主要的人格特质，才能够有效的治疗患者的疾病。所以，研究儿童的心灵成长成为个体心理学这一门专业的重心，还有心理辅导的重心、哦、而探讨童年早期经验的研究也非常的多，这个领域、啊、开发的空间还很大。有待后人持续挖出新的宝贵资讯，造福人性的心理学。所以阿德勒博士他说，过去他哎、欸，我们我们一直在强调说，他不重视童年，不重视过去这个想法，其实不全然正确。那我们把这一段全部念完，我们再来解释哦。同时呢，阿德勒博士也说，他们正在想办法防止人们发展出负面的人格特质。好、哦，这也是另外一个逻辑、哦、我们不不一定是要为了让人类变得更。好，有可能是不要变差，也是已经是一个很有效率的做法了嘛？我们不是为了研究而研究。后面这段我看了很有感触哦，我们不是为了研究而研究，而是为了人类的幸福着想。我们的研究没有预设任何的立场，只是很自然而然地走上教育这个领域。在这个领域里面，我们常年投注了相当多的心力与心血。教育这一块领域是一座宝山，等待有心人来探看。我们可以将人性学的研究结果与教育结合，和人性一样，这句话我觉得讲得特别好。教育不是书本上的知识，而是从生活中来学习。啊，今天我们这个内文的,的部分就进行到这边了。后面我们来做一个小小的总结哦。他这句话讲得真的非常好，教育不是书本上的知识，必须从生活中来学习。我现在在做个人心理学的推广，我全世界都有听众，而最常听到我们讲，人家给我们的评价是，我们都听过别人讲阿德勒，但是就很少看到有人能够身体力行，用生活化的方式来解释它，并且落实在自己生活当中。那阿德勒博士说，我们是自然而然的走向教育这个领域的。这个听了我感触也很深的原因是，在我高中实习，我最想要当的就是心理师。而我觉得最有趣的事情是，现在所有的心理师几乎没有多少人，我相信也有，只是我没遇到，都没有说有这种认为做心理师就是要做教育的这种概念。所以你会很自然而然就是会走向教育啊。你懂人性之后，就会知道所有的人性都是来自于童年的发展。那童年是几岁到几岁？我不是心理师，我也不是读这专业，我并不理解。我可能零岁到八岁之间，好假设啦，反正就在小时候。那这个小时候是由谁来决定的？也是由教育来决定的、啊。好，那我们再来稍微整理一下，为什么我我觉得我们一直在讲阿德勒不重视童年的这件事情其实是不是那么正确的？应该这么讲哦。呃，我自己做生涯规划，我不会花太多时间去了解人家的过去的原因，是因为我做的生涯规划不是心灵的辅导。可是很有趣的事情是有很多人会来找我做。心灵辅导的咨询，我会说，哎，我不是心理师，你跟我讨论这个可能不大不大恰当。就今天是预录时间是一月五号嘛，那今天也有人打电话来跟我说，老师，我有在看这个精神科医师，也有在找心理师，但我想跟你聊一聊我的一些历程。其实所说这，我也有点心酸了、啊，因为我是不收费的，认识我的人都知道我不收费。然后晚上有另外一位朋友，他现在人在大陆，但是他的家庭问题在台湾。那有点复杂、啊，那详细的内容我们就不谈了。那他也问我说：“那你会怎么收费了？”我的说法就是：那等见效了之后再收费吧，等真的有用了之后我们再收费吧。在没有用的状况下我跟你收费干嘛呢？所以在我的角度是，我要解决大家的问题嘛。而我们在做这件事情的时候，跟过去心理师的做法会截然不同。那阿德勒博士会去讨论童年的这件事情，我们必须得做一个小小的总结，让大家理解哦。童年。我们可以知道这个人的个性会变成什么样子，但不代表他一辈子都是这个样子，懂吗？那我们看懂这说是最基础的嘛？那重点是后面的这一步哦，我们要知道他现在的目的是怎么解释他的童年的经验的。那这样子的角度来进行，就会有效率很多。而解释童年经验的方法。很多嘛，比如说像我小时候，我爸对我非常严格，他会拿水管抽我，抽到我皮开肉绽，不能躺下来睡觉。这我亲戚朋友都知道。如果我现在想要每天混日子、混吃等死、花光他的遗产，我就会说，因为我爸爸小时候对我很严格，所以我现在个性不能负责，只能靠他养我。他小时候我不打我，现在就不会这么烂，我就会把家产搬光、搬光框。那我不是这样子的人呢、啊，我也没有这个需求，也没有这个目的啊，所以我的解释方法会是。我的爸爸对我很严格，所以让我理解了，我不应该这样对我的下一代，我也不应该用打骂的方式去对待我的女儿。那也希望我的这个节目的存在可以让更多的爸爸和妈妈可以善待孩子，用正确的方式引导他们成长。那你看哦，这是不是要了解一个孩子的童年之后，再去修正他童年的记忆的目标呢？这样能够理解吧？那其实长到这么大之后，如果我们我们都一直讲说，人最近在台湾很流行一个词叫做什么？幸福的人一辈子被童年治愈，不幸的人一辈子在治愈童年。我、嗯、我觉得这个东西就很有趣。其实很多人就会断章取义。我我后来读一读，发现其实经典心理学家经典都写得非常好，是现代人的解释都非常荒谬。对，那又要又要再牵扯到说，在写论文的时候，会有很多学术界的朋友跟我说：“哎呀，更新，你看这个几十年前、这一一百年前的这个这个书籍来做下的研究有点过时了。”我就突然发现，是因为这几年的研究都没有多少人真的懂这些道理啊。这样能够理解吧？就像“三岁定终身”这句话，在台湾对被多少老师拿来敷衍彼此，说啊个性就是这样啊，要回到童年去做改变，其实不是，是我们理解什么事情变成他现在这个样子，而他所追求的目标是哪一些，导致他怎么解释他的童年的早期记忆？这样能够明白吧？所以并不是说童年没有用，只是相对于解释童年，还不如来了解他现在的动机。这明白吗？以上就是这集全部的内容了、哦。三岁定终身，不要再拿这句话去跟别人讲说啊，他已经老了啦，改不掉了。没有，只是要让大家知道，从他三岁开始就会决定一套他的行为逻辑。那如果我们这种辅导老辅导工作者的介入无法改变他的认知跟价值的话，那我干什么吃的、啊？对吧？那有人会说啊，那如果改变不了怎么办呢？哎，就我自己个人做生涯规划，我的想法是，只要能够跟社会和谐的相处，就已经结束了。至于能不能百分之百的符合社会的需求，我觉得那倒也不是那么的重要，能够明白吧？让个案能够融入社会就好啊。所以童年会决定你的行为模式，而你的行为模式会来自于你的童年的早期记忆，加上你的目标综合起来。所以现在的目标跟童年的记忆两件事情都是重要的。但如果真的说两个要取其中的话，一定是你现在的目标会决定你怎么去解释你的。童年，这样能够了解吧？以上就这集全部内容了，希望大家喜欢。如果你也觉得还不错的话，记得跟上我们这个读书会的脚步，可能一两天就会更新一集了。然后六日我会停更，因为六日我还要读书，现在也要准备写论文。那如果你也喜欢的话，记得你帮我分享、按赞、加订阅。那大陆地区的朋友呢，现在每个省份都有粉丝了嘛，也欢迎大家加入我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友用 Google 或是各种搜寻引擎找我的名字，都可以找到我的资讯。我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，然后希望我们的节目可以给这个社会多一点安定的力量。也希望你在听完这个节目的时候，可以找一个让你舒服的角落，闭上眼睛，祝福散落在全世界各地的听众都可以一切平安、健康、顺心。然后再让我给大家邀央求一下吧。如果可以的话，我知道我的听众其实不少，但我的听众都很理性，也不是狂粉。我由衷的希望大家可以帮我把我的节目，还有我这个频道各个频道的这个直播的内容，如果你们喜欢，就帮我分享出去。因为在最近这一两个礼拜，我不知道为什么我的排名从全台湾前五，现在掉到二十一、二十二。可是我去看这些前面排名的这个节目，真的我听了一下。我很难理解这节目怎么有人听啊，所以我我真的很想要了解是你们不热不热衷推广我的节目，还是我的节目做得不好，又或者是这些人花了很多钱来做行销啊？如果大家有兴趣的话，可以帮我多分享我的这个节目给你的朋友，或者在你个人的页面，然后再截图给我，我想要自己做个统计跟分析。好了，那就这样子啊，我爱你们，拜拜。